0: Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是正弘。今天的重磅广播呢，我们要再来做一集大家广受好评的、啊《正弘战情史、啊》啊啊，烂透，《正弘战情史》这个名字，我觉得超赞。啊，今天今天我们一样，大家会针对几个细项哦，我们来稍微谈一下，在这个俄罗斯入侵乌克兰之后，那还有哪些的题目啊、哦？我们在转角国际的网站上面还来不及做，但是蛮值得跟大家来讨论、来分享的一些议
1: 题哦。到现在为止嘛，今天刚好是三月二十四号，我们录音的时候，离就是二月二十四号乌克兰嗯被俄军入侵也大概是满一个月二十八天了。很多人都写三十天，但其实二忘记二月只有二十八天，
0: 然<笑>后、啊、一个月一个战争已经进行了一个月了。
1: 对，對那到现目前为止哦，其实呃，大大家可能有看，就正在国际的乌克兰战报，其实都可以发现，就是整个战争的情况，或者是说已经呃每天的一些进展啊，其实大概陷入了一个僵局。那包括说，就是、嗯、呃，俄军在各地的进攻开始陷入停滞。那乌克兰虽然有反击，但是好像也没有办法有效地歼灭这些补给啊，或者士气都很低落的这个俄国入侵的部队。那双方就僵在这边呢。可是，比如说像是美国啊，或者是北约，对于乌克兰的援助是源源不绝投入，但是也好像没有就是在更进一步，就是能、嗯、能帮助乌克兰好像收复国土的一个立即性方法，或者说也没有办法有一个决
0: 定性的逆转
1: ，对。那目前现在看起来，就是大家就是国际社会或者是乌克兰自己对于整个战争的走向，就是认为说啊，这一场战争乌克兰是一定会赢。那一定会赢的原因，是因为就是你俄罗斯基本上没有办法就完成武力征服，然后你也没有办法就是有效的摧毁乌克兰的军民士气。那相反的，在这个状态之下，就是哎，乌克兰人好像透过这个俄国入侵的战争啊，这种呃国仇家难，就衍生出了一种就是全新的乌克兰意识，或者乌克兰认同
0: ，或者一个新的乌克兰共同体
1: 。对，所以像最近的国际新闻啦、啊，或者是说就是乌克兰自己在对国际发出的一些就是哎前线之声，其实都有强调，就是乌克兰透过这一场就是。呃，俄军入侵战争，然后民族重生，就透过过过去，其实包括他们在一九九一年独立之重新独立之后啊，就是国家其实有蛮多的认同问题，嗯、比如说像我们都以前常知道的，呃乌呃乌语系啊或俄语系的一些使用者，然后文化的情仇，或者说历史认同的争议。那毕竟以前在苏联时代，乌克兰是就是等于是哎苏联一家亲，对，或俄罗斯的一部分，那也有很多就是俄罗斯的。呃，比如说，哎、欸，官派的共产党员啊，或者怎样，就是他直接到呃国土的一部分里面。所以到后来，就是当1991年分家之后，其实也有蛮多，就是当时苏联所带来的恶意，或者是说从苏联带来的苏联人留在乌克兰，他们成为新的乌克兰人。但这些认同，其实过往也有引发很多争议。比如说像之前吧，前几天就是有传出，就是哎、欸，俄国黑海舰队的副司令官在马里波、嗯，啊，他说，呃。呃，我现在没有办法证实啊，因为战争迷雾，而且俄国对于这个战争伤亡、战损这件事情，其实都保密，都不公开。他说法是说，这个俄国的黑海舰队副司令，那就带带着陆战队，然后冲到城里面要攻城，那就就被击毙这样。那这件事情就是是众多就战争迷雾的一个传说之一。但比较让我我那个时候比较在意的是说，哎、欸，这个黑海舰队副司令他当初其实是出生在基辅。若照理来讲，他应该算是一个乌克兰人。可在1991年分家之后，他就是决定说啊，我我的认同是苏联，我认同是俄罗斯，所以他就是在呃乌克兰独立之后，他选择就是回归俄罗斯，然后成为就是黑海舰队的副司令。那在2014年克里米亚战争的时候，他其实也有就带领着俄军部队啊，然后来哎顺势哎，根据他们的说法叫做就收收复了师徒啊，对，收复这个历史师徒。然后，所以在那个时候也成为就是哎一代就是嗯算是升官呐、啊。结果在这次就是马里波的战争围城战里面啊，就是哎被被乌克兰击毙这件事情，其实也是某一种程度上的历史讽刺，但也同时就是显现说啊，这个乌克兰的民族问题啊，或者是说透过这场战争重新凝聚的民族意志，其实是是应该是说可能未来就是几十年都都会让大家就不断讨论跟研究的一个对象。对，那只不过在现在的这个战争里面，我们其实也发，我们刚刚讲了，就是其实都现在各种停滞嘛。比如说像是在基辅的围城啊，在三月二十四的今天，其实俄军的包围网开始在往后退。那现在目前的后退的原因不明，有的说法是说就是补给线还是跟不上来，那所以就是拉出一点距离，那避免就是直接进行被攻城不被。被防守的守城部队反扑。那另外一方面就是认为说，那现在可能俄军感觉说，好像现有的兵力要包围首都基辅会有点困难，所以就可能要把接下来的重点啊，包括后勤的资源或者是后备兵力，或者是外援兵力，就投入在乌克兰东部，就是顿巴斯战区。那因为顿巴斯战区那边有大概十万名的呃乌克兰的精锐部队。那这一群部队，他过往其实，在八年顿巴斯战争里面最前线，有没有壕沟战啊，或者是说，就是一些长期的要塞，就是他们一直是扛着，就是俄军入侵的最前线。那只是因为在这次的攻击里面，包括白俄罗斯，他开放边境，让俄军可以南下直攻基辅，那克里米亚半岛这边的俄军也无。往北上之攻就是乌克兰南部、嗯，所以就是在整个地图上，我们其实都可以看到，在乌东的呃乌克兰军队精锐主力啊，其实是被锁在呃顿巴之前，见有点动弹不得。对，那在这个状况之下，就是现在就是包括就是乌克兰军方啊，或者是说他们背后的北约盟军，其实都有在分析说呢，可能接下来俄国的重整啊，他们会可能采比较现实的方式走。在过去可能是想要直接攻击基啊，就是把泽连斯基斩首，那接下来可能就可以推翻，然后傀儡扶持傀儡的乌克兰政府。但现在看起来好像不太妙，就是包括就是民兵世界的抵抗，或者是你在完全占领这件事情是不可能，也攻不太下基辅的这个状况之下，可行的方式要击溃乌克兰的民兵世界，那唯一的可行点呢，就是比如说我扩大我在乌克兰南方，然后我打通一条呃从克里米亚半岛连通。呃，俄罗斯本土的路上走廊，那这也就是现在马利波维城之所以就是一定要打下来的其中一个原因，因为它刚好是挡在克里米亚半岛与俄罗斯本土的最后一个乌克兰要塞。与此同时呢，那还有就是像现在顿巴斯两个盆地的亲俄共和国，就是所谓的呃卢甘斯克人民共和国跟顿涅茨克人民共和国，呃。在普丁之前，不是在开战的时候，已经就是签字承认这两个共和国独立。那承认啊，维和嘛。那接下来他也是透被这两个共和国邀请派兵介入，就是整个顿巴斯战争。那俄国的一个政治目的，或者是他宣扬的一个战略目的，就是要维和顿巴斯战争的这两个共和国。可是这两个共和国，他宣称的领土啊，或者是他主权领地，其实。呃，他只控制三分之一的顿巴斯领土，但是他想要他的宣称地就是整个顿巴斯盆地，那其中另外三分之二是由乌克兰政府军所控制，所以现在问题就变成说，在过往这前一波战略里面，他们就是分兵想要就是打你大后方，就后来抄你老家的方式失败，那现在要要如何收拾后路，呢？就只有可能第一个要见面就是在呃顿巴斯盆地的十万乌克兰精兵。啊，另外一个方式就是，那至少在顿巴斯这边，你要站到一个重要的据点，嗯，然后让你整个好像呃，接下来跟乌克兰谈判，才有一个有利的筹码来说啊，这些啊，我现在占领的所有的土地，那就是要被你都应该要承认是呢新的共和国、新的亲俄共和国领土。可是，在这个状态里面呢、啊，就是其实也有一些困难之地啦。就是比如说，像是呃军事的调动，现在部队可能都在南方啊，或者在基辅的呃中方跟北方这边的部队要如何要回师？比如说到呃乌东地区，其实都在。呃，物资啊，或者是后勤的资源上，都有一些调度的困难，不太像是我们在打电动，就是按个滑鼠就回去，<笑><對><笑>把它
0: 框起来丢过去就過去對,对。人
1: 要移动，而且这些可能呃兵疲马乏，就是你要在这个时候，包括通讯的调度啊，甚至呃，在这里次的战争里面，我们看到很多其实是协调的问题，比如说大量部队开进乌克兰边境啊，结果因为。呃，公路系统的拥塞，所以就部队彼此在挡路，嗯、然后彼此挡路呢，就彼此耗油，那最后导致就是后勤加倍的浩劫，然后、啊、又不知道到了前线之后要要干嘛，我,我往去往哪边走？对，那所以现在大家也都知道，就是说，呃，俄罗斯他现在的战斗部队还有兵源不足的问题，那一部分有可能是过去就是结构性贪腐，或者是结构性的士气低落、组织低落、招不到足够的职业士兵，那以及就是说他可能会有呃。跟某一些国家都会有的，就是那个幽灵士兵的问题，就是我我我拉人头来领军饷，就是这种事情在远东军区好常发生。所以在这个状况之下，就是这几天大家包括乌克兰政府，或者是说就是呃欧盟或是北约，其实很担心的一点就是说，俄国现在正在施压他的盟军，或者说他现在目前唯一剩下的盟军，也就是白俄独裁者卢卡申科。他手下的四万五千名白俄罗斯军队，那在这场战争中，白俄罗斯跟呃俄国的状况其实有点微妙。其实呃，包括像是我们过去在讲白俄罗斯脱鞋革命，或者是说这次的乌克兰战争的时候，其实都有很多读者很困惑：哎、欸，白俄罗斯不是已经更名为白罗斯了吗？那不是前几年就有一个他们官方发出的中文新闻，就是说，哎、欸、白。俄罗斯不是俄罗斯，所以就是我们都是俄罗斯民族，所以为了避免混淆，所以我们要更更正我们的国民的中文译名叫做白罗斯。那这件事情当时有很多讨论，那在这几年其实我们也收到蛮多资讯啦，就是说。啊、呃，比如说，哎、欸、哎、欸，你台湾不是很不喜欢大家说你是中华台北，或者是怎样怎样，就是就会把什么证明的概念套用到这个身上。可是后来在，在我我们也有一些斟酌，因为白罗斯这个讨论确实是他中文官方译名，但他中文官方的通知对象其实是中华人民共和国，因为他们两个真是邦交，而且真的真的唯一全世界有改名的，就是中国，就是就是中华人民共和国，就是白俄罗斯驻。北京大使馆啊，然后改名人白罗斯等等,等但中国还是称他为白俄罗斯，其实并没有，就中国对他还是没有改，它是自己对中国改。那这件事情是当初其实是呃，等于是白俄强人，就是、卢卡申科他的一个政治宣传的一个手段或策略啦。因为其实在过去几年，就是二零二零年之前。白俄罗斯跟俄罗斯的关系其实一直是若即若离。他们双方虽然有签署就是安保协议，那彼此有军事同盟的关系，是卢卡申科一直很担心，或者是一直不愿意，就是说，哈，我自己在这边当土皇帝，我的国家主权被俄国蚕食鲸吞。因为包括像在过去，其实白俄罗斯的状况跟乌克兰有点类似，他也都被认为是、欸呃，俄罗斯的小弟，或者是整个呃，罗斯民族里面的其中一个部分，真正不可分割的一部分。所以，呃，在乌克兰之前，这白俄罗斯其实也是一直有传闻说可能会被就是普丁给并吞。那卢卡申科跟普丁虽然说都是强人或独裁者，或者是对对这个民主制度可能不是那么呃不是那么投入，可是。在整个国家主权，或者是说，就是他自己的权利上面，他其实是有保留戒心。所以在过去，其实我们自己也有讲过或读过，就是呃，他们几次卢卡申科跟普丁的会面啊，因为呃。卢卡申科掌权比较早，所以普丁对一开始对他来讲是小老弟。那2000年才上台嘛，嗯、对，所以一开始都会讲一些就是黑色笑话，就是比如说一起吃饭啊、嗯，然后突然就、呃、假装是被吓，假装下毒。普京啊，对，就是或者是说、欸、多吃一点啊，没有下毒啊，然后诸他就很喜欢跟普丁开一些黑色笑话，然后或者是就是很荒谬的事情。那呃，但是在这个。是整个互动里面，其实卢卡申科对克林姆林宫是一直抱持戒心，包括是说他不太愿意说自己身边的政权啊，或者是怎样受到恶国太多的干涉。那除除此之外呢，在这个情绪之下，呃，卢卡申科也不断在本国曾经推动一系列的可能就是呃反反俄的反恶的阴谋论。那比如说像是在二零二零年脱鞋革命之前那个时候，我们有写过，就是他们说。呃，白罗斯警察抓到了一群俄俄国佣兵，瓦格纳集团、嗯。然后那个时候就是卢卡申科就说啊，这个是克林姆林宫派佣兵来要来推翻我，然后等等等。那在后来的这些，比如说脱鞋革命里面，呃。卢卡申科也有一度就是对自己的呃特务警察或是公安警察有讲说啊，这些事情啊都是俄国这边故意来扰乱，要借此来出兵，然后来就是以安保协议为名来维稳，然后借此来并吞白俄罗斯。那所以在这个情绪之下，其实包括这种白罗斯、白俄罗斯这些争议，其实都是卢卡申科那个时候他的政府所推动出来的。可是他的其实政治目的，那无论是嗯、呃，当然中间他可能对白俄罗斯人，他也确实嘛，我不想成为俄罗斯人。但他在发动的这个呃主动权，其实还是在卢卡申科身上。所以在这个状况之下，就是他的国家证明运动这件事情，到底有没有一个普世的可被承认性这件事情，我们就一直很存疑啦、啊。那只是在二零二零年的抗争之后，他一度要被人民推翻，那后来是普丁这边出人出力，包括是派俄国警察直接到白俄罗斯内协助镇压。那以及后来他卢卡申科被西方经济制裁之后，那也是克里姆林宫付很多钱，然后来支持白俄罗斯的经济，让这种就是独裁的政体还能继续维持。那所以在就是二零二一年去年秋天的时候啊，白俄罗斯才跟俄国以就是联合军演的名义，就是让俄国在他。呃，他的边境囤下了大量重兵，那这些部队后来也是直接开进了乌克兰，成为轻攻基辅的第一线部队。那只是在现在的状况之下，就是随着俄军好像在乌克兰里面。呃，陷入苦战，陷入泥沼，而且有兵力跟后援不足。那在这个状况之下，白俄罗斯虽然以军事同盟的角度，比如说提供俄军的战机起降啊，然后或者是说让俄军的炮兵部队、飞弹部队可以透在白俄罗斯领土里面朝乌克兰发动空袭啊，那或者还有就是说，比如说俄国在乌克兰境内的一些伤兵啊、死者啊这些尸体，或者是说就是这些。呃嗯，伤、呃、兵啊，也都是连夜送往白俄罗斯境内边境接受，就是白俄罗斯的医疗救助等等。在整个逻辑里面，其实他就是等于是半参战者。嗯、可是，在这个状况之下，就是随着呃俄罗斯在乌克兰境内可能面临兵力不足或者是装备不足的状况之下，克里米林宫其实一直在催促卢卡申克。那你我现在同盟有一个军事义务，那你应是不是应该要考虑，也同样参战来助阵我？那你手上刚好有大概四万五千的部队，那这个部队虽然看起来不多，跟俄国在这次投入的十九万大军相比，其实也算是不小的比例。那以基辅来讲，他现在可能包围首都这边，如果再多出了四万五千的胜利军，那这些部队可能哎吃饱喝足、嗯。那同时就是白俄罗斯的后勤，他肯你可能不不一定要第一线战斗，但是你你可以护航，比如说。呃，护航后勤的车队，护航后方，然后或者是你可以协助推进，或者是等等等。那对于整个战场就会有一个决定性的影响。所以，包括在三月中旬开始，基辅政府啊，或者是说呃白罗斯流亡者，就一直很担心说，哎，呃卢卡申克可能会受迫啊，派兵，然后一起参战乌克兰。可是问题是，那到现在三月二十四日，就是大概这个消息或这个风声已经流传两个礼拜了。我们到目前为止，其实没有看到任何白俄罗斯军队的行动。那到底发生什么事呢？其实像是法国啊或德国媒体也对这件事情非常的在意，因为只要白俄罗斯军队参战，整个战况就会呃看起来对乌克兰稍微有利的这个趋势就会有可能一瞬逆转。那本来可能好不容易看起来慢慢有机会守下来的基辅，或者是泽连斯基的安全，也可能受到直接的威胁。那可是呢，呃，白俄罗斯流亡者或者是白俄罗斯境内的这些独立媒体，其实都有讲说，就是卢卡申科虽然受到克里姆林宫非常非常大的压力，但他自己对于要出兵这件事情，其实是非常的犹豫哦、喔。那犹豫这件事情，不是说他良心发现，或者是发现说，哎、欸，乌克兰倒了，下一个就是我，春往此寒。那问题在于说，就是卢卡申科在二零二零年的脱鞋革命之后，在境内的统治力量其实是。严重的削弱的，对，就是除了警察可以信任之外，军队可能是他唯一一个可依赖的能量。那再来就是白俄罗斯军队，虽然说跟俄国有军事同盟关系，但过去他们可能在两年前所受到的这些教育都以俄国为假想敌，那所以在基层的一些部队互信里面或协调，其实本来就存在很大的问题。那在这次在去年就是要入侵乌克兰之前的这个联合军演。白俄部队跟俄军之间就有非常多的一些摩擦，或者是呃嫌隙啊，没送啊，对，这些都是在过去一些基层都有流传出来。那除此之外，就是白俄罗斯过去其实并没有就是实际的战争经验，所以就是俄军遇到一些后勤啊、指挥的问题，它同样会发生。那这个状况之下，呃，还有另外的问题是，白俄罗斯的部队也是以大部分以义务义为主成。那在这个状在部队，其实是气、战役很低迷。据称，大概只有百分之三的白俄罗斯人相信,相信这场战争，所以就是整个社会其实蔓延很强，对于卢卡申科的极度不满以及反战。那如果不是现在境内有大量的俄军，说不定白俄罗斯人就已经起义或者是造反。在这个状况之下，卢卡申科很担心的一点是，那如果我授权那、啊、军事动员。我会不会先被军方政变？他他第一个困困扰是这个，然后第二个困扰是说，当我的军队出去之后，那我对国内的控制力又会变成怎么样？他自己就变成一个特别是我这白俄罗斯军队虽然出征，但也有可能会遭遇跟俄军一样，就是呃伤亡惨重，或者是说呢流传出来跟现实不符、跟宣传不符的一些现实惨况。那到时候这个政权的存续，它可能就会遇到蛮严重的问题。那除此之外，就是白俄罗斯境内其实也有蛮多的所谓的民间反抗者。那最有名的就是白俄罗斯的铁路工会。那在这个从二月二十号战争之前，其实这些铁路的员工就感觉到不太妙，不太愿意就是为了这场呃侵略战争来付出就是自己的劳动力。然后同时也认为说，就是如果普京胜利的话，白俄罗斯也将继续遭遇卢卡申科的这个独裁统治。如果普京垮，卢卡申科会一起垮。但是如果普丁继续的话，那卢卡申科就一定会继续，或者是更糟。所以他们其实也不断的在，就是有意无意的在故意拖延这个整个呃铁路交通系统的这个军事运补。比如说呃故意故意放这个火警警报，啊故意开车开很慢，然后故意调度乱搞，<笑>然后甚至故意破坏铁道，这些事情都用不同不同的方式在尽自己的力量来。阻挡就是这个战争机器的巨轮，但直到目前为止，其实大家还不太确定，就是说，就是克里姆林宫对于卢卡申克的耐性究竟到什么时候？而且，虽然说有很多政变的一些疑虑啊或疑云，可是当时在整个脱协革命里面，警察以警察为主的这个军警力量，其实都还是支持卢卡申克，它变成一个很巨大的共犯结构。所以，在这个状况之下，到底还能？还能撑多久？那真的不会打乌克兰吗？这件事情其实也是接下来可能一两个星期的关键变数。
0: 那也因为这个俄罗斯入侵乌克兰的关系哦，那不只是乌克兰本土啊，其实在世界各地都有掀起了一阵对于俄罗斯的一些反抗意识也好，或者是说你对于俄罗斯的甚至仇恨也好，那我们在陆陆续看到一些新闻里面也会看到、啊，比如说啊，可能有其他海外的俄罗斯人他可能被羞辱啊，或者是俄罗斯人开的餐厅被被他恶意攻击啊等等，其实有一些也是蛮复杂难解的问题出现了。
1: 对，那这边我们可能分成两点来看。那第一个问题，我们来讲，就是我们之前都有讲俄国的资讯战。那我们这次先来简单、很粗略、很粗略的讲，就是这次我们看到的這個俄俄国资讯战的这个版图的问题。然后第二个就是在讲，就是说，就是我们一开始在冲突之前，或者是中途初期的时候，其实大家都会看到，就是说会有很多乌克兰的民众啊，或者是乌克兰的呃呃。呃的示威者啊，都会特别强调，就说这场战争是普丁一个人的战争。那我们认为，就是俄国人同俄国的平民百姓同样是无辜的。那并期待就是俄国的百姓可以出来，然后勇于对这个暴政说不，然后来阻止就是普丁这个把一人的意志把整个民族带入这个战争深渊的这个错误的方向。可随着战争的持续哦，现在一个月来哦，就是整个无论是整个战争的惨况，比如说像是马里波已经非常的地域化悲惨，那或者是说在这场战争里面，我看双方可能都有数数万人的伤亡。那每一枚炸弹落下来，每一枚子弹打出去，其实都是一个家庭的破碎。当呃乌克兰的民众他的家人被杀死，他的儿女被炸死。然后他妻离子散，然后或者是说呢，就是爸爸被迫要留在国家保家卫国，然后骨肉分离等等等，这些东西的损失或情绪或者等等等，其实已经慢慢就是让整个战争的面貌变得像更为残酷，或者是说现实不堪。那我们先来讲就是俄国资讯战的问题，在这次呃，以西方媒体或者是说以台湾这边来看，常会有一感觉，就是哎，过去其实俄国的资讯呢，好像。诶，在比如说美国总统大选，然后怎样干涉的讲的，好像非常厉害、嗯。那为什么这次在乌克兰战争里面好像一塌糊涂？但这边其实也有一些网络的分析，像初步的一些 open source 都有在讲，就是虽然说，呃，俄国资讯站在这一次的冲突里面，对于比如说第一，呃，西方欧美的这些激右派。或者是说，对于就是、呃、我们所谓的主流世界主流媒体的影响或假资讯的操弄，看起来好像没有过去那么凌厉。可是那只是有可能是我们所处的网络环境，并不是俄国资讯站的 TA。他特别有提到，就是比如说像是在呃 Twitter 或者是网络假资讯的传播里面，这一次的的整个行动有蛮多的。呃，认知版图跟大家之前讲的不太一样。比如说，像过去可能会针对就是欧美国家的选举、欧美国家的政治。那比如说，法国现在四月份也要选举嘛，照理来讲，应该是要呃着重来去打这件事情。可是看起来，现在二国的资讯站，或者是说他们还有在持续的一个策略，反而是认为说，我现在去争取就是西方或是欧美的这些同情或混乱的舆论支持，看起来好像不太。不切实际，不太有效益。对，所以他们说的集中精力，反而是放在比如说非洲、东南亚或者是拉丁美洲这些可能有一些以传统亲俄的势力范围来做一个延伸。比如说中国，那现在这个中国的呃，社群网络里面有大量的在使用，就是比如说 Russian Today， 然后呃，斯普尼克等等等，然后配合中国官媒，他们可能一系列的一些。护 航， 所以在这个以中国来 讲， 它的认知战的一个扩散其实就蛮成功。那与此同 时， 比如说在阿拉伯世 界， 那或者是拉丁美 洲， 那或者是非 洲， 在过去这些可能对于美 国， 或者以美 论， 或者是对于西方所谓帝国主义这 边， 可能会有一些疑惧的情绪的地方的类似的宣 传， 或者是以数量来 讲， 其实也是相对的大而多。所以在这个状况之 下， 虽然我们看起来好像全世界都出面来力挺乌克兰。但比如说，现在联合国里面，南非、印度、中国，然后这这些就是金砖五国里面的强国，其实在整个政治或外交立场，反而变得非常暧昧，甚至就是有一种暗中来护航俄罗斯。对，那也不一定就是完全是高层政治的结果，它可能也反映在就是呃整个资讯站的一个扩散的版图。就对于他们来讲，就是这些可能是接下来呃。俄国被西方经济封锁之后的下一个国际新秩序的呃贸易伙伴，只是我们所处在的阵营或我们所处来位置，并不是他秩序单锁定的 T A， 所以我们的感受会强烈。对，这个是呃还需要再观察，但可能是一个呃可能是一个比较危险的解释说法了。那这个除了这个之外，就是那我们回过头来讲，就是无呃乌俄之间的情节哦、喔。那其实，在这次的讯息里面，我们大概会以就是之前在上个礼拜发生的二国第一频道的那个女编辑举牌举牌，然后反战抗议的直播乱入事件为一个分分界点。在那个新闻，就是转角二十四小时其实也都提到，就是。在整个新闻播出之后啊，其实我们收到蛮多，不止一个啦的读者来讯，就是说，呃，他的可能乌克兰的朋友，或者是说在乌克兰的朋友，然后看到就是国际媒体在转发这个新闻的时候，都很不高兴地告诉他，就是这件事情是恶国的假新闻。
0: 其实蛮多人会觉，得，有一些人那时候收到讯息，是说觉得不以为然。
1: 对，就是不以然。那当时有一些说法，就是会说，就是比如说，诶、欸，所有电视直播它都会有可能三十秒到一分钟的延迟时间差嘛，转播、嗯。所以，在在这个状况之下，虽然可能是五秒到十秒左右入出，但你现场导播其实有足够时间来切换。那为什么会让它出来呢？中间一定就可能会有官方默许。那或者是说，就是也有认为说，就是除了这些可能有造假或者自导自演的情绪之外，那也有可能是就是俄国。故意来展现说啊、哦，这个是呃洗洗白自洗白民众啊，民众是无辜的啊，民众是不知情的，但是俄国一般民众是反战的，所以就是西方，请你们不要制裁我。嗯對，因为这
0: 方式说有点像争取西方的同情啊，或者舆论的怎么样
1: 對？对，那这些说法当然，嗯。我们我们直接就字面意义来上看起来，确实是有一些情绪化了。可是这种情绪，其实我们如果假设好，今天是我们台湾被攻击，或者是怎样，呃，受到威胁或受到的这种呃战争压力，如果那么直接的话，我觉得这种情绪意义可想而知。对，它是一个很正常或自然的反应，但并不是说这些反应就是嗯、呃、绝对的真真实或绝对的应该被允许。那呃，只不过它也反映了一件事情，就是确实随着战争的推进哦，就是过去可能乌克兰平民还会对呃两国之间有一些期待或羁绊，因为毕竟比如说好，他们也有讲，就是大概呃俄国境内现在还有大概一千一百万个俄国人，他可能跟乌克兰这边有一些血脉的羁绊，嗯、比如说他可能家人这边呃亲族来自于乌克兰，或者是就是曾经到过乌克兰呃有交往。然后，或者是说祖先、祖宗姻亲关系啊对对对,对，就是他们家庭之间彼此错综复杂。所以，在这个状况之下，就是随着战争的推进，确实，确实，虽然这样讲，好像就是可能会让大家觉得啊，就明明不同民族讲什么一家亲，但确实，在这种历史脉络之下，确实有出现这骨肉、骨肉、骨肉对抗，或者手足相残的这种的问题。那这个是比较现实，那确实有这么一群人的存在。在这个第一频道事件之后啊，或者是在之前，就是会有非常多的一些情绪情绪出来，针对说啊，这个可能是假的，这个是俄国要自己洗白的。但从之之中，它其实衍生出了一些讨论。那我们现在听起来虽然有一些极端，但其实是非常现实的。比如说，会有蛮多的乌克兰的独立记者，或者是乌克兰的舆论意见，嗯、会认为说，就是当你哈尔科夫或者是马利波你被无情的轰炸。你整个城市被夷为平地，你的产孕妇明明就要生小孩，只差那几小时，然后被炸死。嗯、在这种血流成河、这种人间炼狱的时候，你的国际媒体、你的国际目光、你世界所有的关注焦点，在那四十八小时、七十二小时里面，大家就是无一例外的在歌颂这个恶国的新闻编辑。对，但是这个新闻编辑他是为官媒做事哎、欸。他直到举牌呢，五秒钟之前，他都还在为这个宣传机器在在服务。对，对他二月二十四号到他举牌之前呢，过程之中他没有责任嘛？或者是说呢，他已经沉默了那么多天，就因为这五秒钟？但他后来被释放了，他并没有付出很直接、嗯、立即性的代价。就因他成为全世界的英雄啊！法国总统马克龙还说啊，我愿意提供呃政治庇护，对我愿意救你。那在这个状况之下呢，乌克兰当然会觉得心里不平衡。那当我们牺牲那么多，那我们为全世界扛住了俄国侵略大军侵略铁蹄之下、嗯，结果这个时候你跟我说，现在全世界英雄是这个俄国式的编辑、嗯，那这一切对我们来讲算是什么？就是那我们的牺牲是什么？那这个人或者是说呢，这个状况之下到底谁是英雄？对、嗯，那大家会觉得，嗯，会有一些困惑。那除此之外。呃，在这这种困惑延伸所出所出现的一个落差感，或者是认为说就是开始会有一些正反对立，或者开始二元论的时候，呃，我自己看到，或者是我们在新闻搜寻的时候，也会有感受到。呃，大家一开始会期待认认为说这场战争是普丁的战争，我们呼吁俄国人不要参与这场战争。对，但当俄国因为他的军事管制，因为他的战情封锁。呃，大部分的人可能还是继续看他的电视，然后没有就接受官媒的这个呃官方说法。他对于战争的解读跟全世界不一样，跟乌克兰人不一样，跟现实不一样。然后，所以让整个战争系统或者战战时的运作体系还能继续。在这个状况之下，然后加上这个呃英雄事件所造成的一个情绪不平衡，那也会有人开始在怀疑，那是不是在这个状况之下？我们不不应该再认为说，呃，有善良的俄国人存在，嗯，有善良的俄罗斯人存在，这件事情在这个状况之下，是不是都是不合时宜？在里面的脉络之下，倒不是说啊，我现在开始啊，没有善良的俄国人。所以我要就是、呃、发动地名，然后安乐死，然后整的種,种族灭绝，倒不是这样，但但是就是会有一些想法，或者是一些人所在很，很比如说西方制裁，或者是说呃，整个呃封锁俄罗斯。等等等，大家都会一直顾虑到所谓的呃间接伤害或者是双重伤害对于无辜民平民的波及，比如说呃我们禁运，那可能有药物它进不到俄罗斯，嗯，民生物资，对，那罹癌的俄罗斯人，然后可能小朋友，嗯、那有必要再因为这件事情然后被受到冲击嘛？比如说疫苗好了，假设、嗯、或者是治疗 COVID-19 新药物、嗯，就这些。就是奶粉对新生儿而言，或者是它是战争物资吗？其实这件事情也也有一些奇奇奇妙的，就是或者是微妙的，很难去权衡的事情。因为像过去，比如说像是在以前在封锁制裁伊拉克的时候，就是估计也是不让他送就是这些关键物资进去、嗯，就造成的是大量的伊拉克新生儿夭折，整个世代的人或者就是陷入这种啊嗯杀。怎么讲？就是政策杀因的这种悲剧、
0: 就是，很多无辜的、呃、看，其实是跟政权无关的生命被也被连带夺走了
1: 、啊。对，但在那个逻辑之下，那就会变成就是对乌克兰人，或者是对于现在正被侵略的乌克兰，他会认为说，就是当你没有办法出兵救我，就是国际社会对没有办法进行去，那你至少应该要对整个这种不义的战争施压出，表达出你最强的谴责的。意志或者是行为，你不能出兵，但是你应该要就是用最明确的方式来弄。你总该做些什么？对。结果这个时候你就东拉西扯讲一堆，就是那个。那在这个状况之下，我当然会质疑说，我没有必要为了那一 percent 可能根本没有办法改变这场战争命运的善良恶国人，然后把它放大说：哎，现在还是有好的恶国人存在，现在还是有好的俄罗斯人存在，所以我们应该要怎样怎样，不要波及平民。那。之中衍生出来一系列的，比如说呃对抗情绪、仇恨、不平衡问题，其实就真的变成一个非常残酷的辩论。对，那除了这个残酷的辩论，其实我们这样这样讲，大家可能会觉得，哎、欸，好像有那么极端吗？就是可能现在大家都没有。可是，比如说我自己在看这一些，比如说战地记者或者是一些独立媒体，无论国籍，都有提到一件事情，就是乌克兰民间在透过因为这场战争。而被煽动起的仇恶情绪确实是没有办法控制。我再次强调一次，这件事情很合理，就是有一些有些事情是有一些因果关系。就是当普丁说他进来是要歼灭这些纳粹，然后歼灭这些仇恶分子之前，其实是并没有存在那么明显的反抗意识。嗯，那是因为你进来然后把我家炸死，然后把把清族灭了，然后这些东西这种国家情绪才会衍生出来的被动。因果顺序必须要搞清楚，不然的话就是很容易面陷入一个哎、欸，那你看你们果然就是普丁讲那个样子，嗯嗯嗯嗯，对。但问题就会开始来，那大家都有讲的是仇的情绪，或者是说就是反俄情绪确实很明显，而且不只是乌克兰，比如说在中亚一些国家，那也都有在接接收很近期接收很大量的就是俄国的流亡者，或者是说他们为了逃避制裁，或者是逃避可能现在都在。谣言说，接下来可能要全民征兵的这些流，就是二俄,俄国的这些逃难者，也都成为各方可能也被针对的对象。那还有就是像，比如说像是在这个我们刚讲第一频道事件之后，有些二国的媒体，它同样也遭遇到了就是相关的讨论，比如说像是俄罗斯新报去年得到诺贝尔和平奖。那或者是我们在呃素材使用非常信赖的独立媒体梅杜莎，其实在近期也都不断就是会被，有可能是俄国的资讯站的故意在卧底来来来来闹事，但也有可能就是确实这种现在的这个呃国际舆论的这个情绪，确实已经让这些被夹在中间的人非常无以为继了、嗯，他们也会被认为说那呃。你们无论如何，就是还是在帮恶国人讲话，你还是在，还是在在在在洗白，或者是在偷渡，就是嗯，还有善良恶国人这件事情。那你们所说的这些好的恶国人报道、反抗恶国人报道，都没有办法冲击普京的这个独裁政权。那在这个状况下，那你报道这些，那到底除了洗白之外，嗯、除了证明阿 Q 之外，除了让大家就是对俄国人收手之外，那你还想要做什么？所以你们是牵涉媒体，就是它会有非常多、哦啊、这,样这样的逻辑非常多逻辑滑坡、嗯。但这个东西其实对于，比如说好，的华文世界其实。不陌生了，对，陌生上其实、哦、你的你的新闻是未读的，因为你的背景或者是说、啊、你为了谁谁谁说话啊？你的集团是什么呢？那
0: 你就等于是你是你也跟的是什么？
1: 对，所以像是美杜莎今天他有发表一个呃编辑公告，强调就是说他们的反战立场，他们同情，然后也希望就是呃乌克兰能在这场战争之中胜利。那因为他们知道就是说呃乌克兰的胜利，那等同于就是俄罗斯。可以摆脱这种，呃、嗯，普丁时代的这种暴政跟压迫，他们会期待这件事他们认为这战争是不易的，但是就是有些事情，或者是有些仇恨言论，或者是等一下滑坡，它还是有其底线。那我们在这次乌克兰战争，随着整个局势开始慢慢的长期化，或者是苦战泥闹化，大家开始对这个新闻的关注度其实慢慢的会消散，这其实也是很正常的事情。不过像乌克兰的问题啊，在台湾也有很多讨论，比如说像是哎最近在讲说哎兵役要延长，嗯，那或者是说哎前参谋总长也在投投诉嘛，那名人堂这边有独家授权的翻译。在讲说，哎、欸，台湾应该要比照乌克兰的经验来成立一个国土防卫队，然后等等等等，来补充我们的一些后备战力或者民间战力等等。那在乌克兰的状况之下，其实随着战局的演变，也有很多的资讯或讨论了。比如说像国土防卫队的事情，其实，嗯，在乌克兰民间也有很多的争议了。主要的问题在于说，在二月二十四日，俄乌克兰被俄军入侵之前。国土防卫队虽然成立，可是他们所能得到的一些，比如说军事训练的时间，还有说装备，然后或者是说一些呃战力的资源，其实呃都不是很理想。那这一部分其实跟他组织成立的时间过短有关系。然后再来是从二零一四年，就是顿巴斯战争开始，克里米亚被俄国吃掉之后。呃，当时的乌克兰军队其实面临了一系列非常严重的挫败，几乎是土崩瓦解、溃败了。那中间的一些军制改革、装备改革，或者是说新的呃跟北约的教官的跟着正规军人训练，其实都花了非常多的军费，然后还有就是政府的军力资源。虽然说八年看起来好像可以让一一个世代有新的军官填补进来，但是比如说一些训练方法。或者是说，你要让这些年轻军官升到一个实战经验等，其实都还算是很短的时间。所以，呃，在二月二十四日之前，国土防卫队他们其实所收到的资源，包括装备，包括跟正规军的联系，包括战力的训练，包括就是等等等，其实都是非常不足。呃，甚至跟正规军的一些军费，还是会有出现排挤的问题。嗯呃，可是，在战争之后，就是战争开打之后，其实这次可能大家接下来会会花更多时间来研究或关注的，其实是乌克兰的民间力量，比如说 NGO， 它如何在最短时间之内融入就整个国防的指挥体系，比如说像是法国的《世界报》在上个礼拜就有一篇独家报道，他们是去访问乌克兰的，嗯、呃。算是我我不太确定这算什么，他等于是是跟国防部有合作的民间 NGO 啊，那个 NGO 的名组织名字叫做 Come Back Alive， 就是活着回来。嗯，它这那个组织其实在二零一四年就是顿巴斯，应该是在二零一四年顿巴斯战争开打之前一阵子，就是那个时候在广场革命，就 Euromaidan 嘛，对，那个时候就是。为了要就是组织前线的这个抗争者跟这些镇压军警来做一些后勤资源，比如说医疗啊、物资啊，所以那个时候也有很多就是民间的 NGO， 那他们有可能就是过去是特种部队退伍，那现在在做科技业或者等等，他在全市他有非常多的一些呃社会资源或者是社会的一些嗯、呃、人脉关系，那透过志愿者的彼此串联，然后开始来支援部队。一开始只是支援就是示威者嘛，那后来成功了就开打，俄国就打来了。那所以在二零一四年的时候，他们就开始在呃组织，比如说啊，前任军人他们可能没有办法提供武器，因为武器的弹药这些杀伤性的东西其实是呃政府专有，你不太你如果让民间来弄的话，就变成地方军阀，那个会有管制跟法律的问题。但是比如说呃部队需要吃喝，部队需要医疗，然后部队会需要就是保暖。那这些服装啊，或者是等等等，它其实是透过民间的群目，或者是等等的一些协助，能得到有效的改善。比如说，他没有提到，是说像科民间的科技业，从二零一四年开始之后，受到乌克兰政府很大的邀请，就是说啊，你这些科技 NGO 或者科技志愿者啊，比如说居里努好了，那我邀请你来，大家可以了解一下我们的军制，那提供一些，比如说比较。呃，先进的管理建议，比如说我制度应该怎么改革，或者是说，好，那我比如说这些医疗物资，那有没有办法用外包民间的方式，透过就是可能各方捐赠，或者是等的方式来摆脱这些层层官僚的束缚，又更有弹性，可以送到就是需要的地方。比如说他们后来就是会有在弄，就是像是呃，圆柱圆柱包裹，那内容可能就是一个箱盒子，每个人单兵一个盒子，里面会有保暖的衣物，然后暂时的紧急。医疗救难包，那甚至到后期还有就是防弹背心、钢盔，然后或基本的夜视装备等等，这些东西都是他们可以支援的，然後他们就放在盒子里面，然后每一个盒子上面都有他们创办人或者是他们自工上面用手写的啊 ，come back alive 或者回来，然后就送给就是一些在前线、顿巴斯前线抗俄的这些志愿者，这、就是从二零一四年开始就在做的事情。那在这次冲突里面，也是透过这种已经过去实践八年的这些裙带关系，也不是裙带关系，就是联结，包括跟国际、呃公民社会的募资，海外俄罗斯人的这些募资，然后透过这些装备，谁有办法从土耳其买到防弹背心进来，然后等等等，我通政府允许这些呃 NGO 组织跟我们长期合作的 NGO 组织，你们开关、你们关通关啊，什么也方便？那但是就是我们比如说采购程序啊，或者是这些，我们用更透明的方式，然后来协助政府作战。但这些东西听起来好像很直观、很简单啊，就是开放社会嘛，然后民间来做。可是比如说，比如说好采购的问题，好中间会有一些法规，那我怎么知道这些有没有诈骗的问题？然后或者是说这些特殊装备，我真的可以用民间来分配吗？然或者是说它其实还有更进一步的一些。比如说对军事改革的一些建议或者参与，比如说他可能会透过他写程式，然后来来演算一个更自动呃对炮兵部队能更自动运算，那让大家的呃比如说呃的的发炮效率啊，或者是弹性更有更有效率的一套就是作战逻辑，然后特比如说运算方式啊，或者是一些小装备给你，让你增加你的呃火力密度以及生存性。但这些东西虽然听起来很简单，但等于是说，你军方要很主动的开放，呃，我现现在的不足，然后给民间 NGO 来参与、嗯，相关资讯
0: 要透明
1: 啊。对，那我怎么知道会不会有恶叠、嗯？对啊，对，所以中间就是有很多很多值得讨论的地方，就是他有他有国土防卫队，可国土防卫队在这场战争之前，他们的所有装备都是来不及的。其、就、实、是、都是落后的，所以来不及跟上的。那为什么会在一个月之内，好像变成好像全民皆兵？那你一个月之内，也不是所有人，就是这几十万的平民，他过去也不一定全部都是接受国土防卫队的训练，他可能过去的义一训练也是乱七八糟，跟台湾一样。那他如何在这么短时间之内，给大家应有的装备，然后或者是应有的训练跟指挥？那中间他其实牵扯的。并不一定只是说哦成立一个国土防卫队，而是在如何在短时间之内能够有效地凝聚整个军队跟民间的力量。这个东西、嗯，呃，你现在问我，其实我要细节我也不知道。但是对我来讲，这个可能是我们比如说，好了，我们我们自己都在讲开放社会啊，或者就、啊、我或者讲平常讲全民，现在很多人讲全民国防，对全民国防这个
0: 点到底要怎样执行，可能是接下来最有趣的一个观察重点。嗯好，那希望我们的读者喜欢今天的正红战警事啊、哎哎，多听一集少、啊、一集，哇，这倒数了，哎，对,对,对、啊，希望战争倒数了、哦、啊，对,对，战争早日结束。嗯嗯、好，那如果有这个，当然最近有很多读者会来私讯问说啊，感到不舍啊，这个正红的啊声音要离我们远去啊，啊，之后我们在中广广播系列里面，当然也会有在有一些，诶、呃，算特别节目啊，啊，会再来跟读者们来打招呼。好，那感谢大家今天的收听，我是变译七号，我是郑龙，我们下次见喽，拜拜。